0: Ia, e aí, começa aqui agora o terceiro episódio do podcast, o que que pega? Eu sou o Vitrão, rapaziada, foi mal pela demora nesse episódio, é, várias coisas acontecendo, mas primeiramente gostaria de agradecer geral pelo apoio fodido que vocês dão o podcast, porra, só galera firmeza, muita moral, muito apoio, muito amor, é nós. brigadão por tudo, e galera... Quem ouve o episódio pulando ou acha que não vai chegar até o final, nesse episódio, a gente lançou uma campanha muito foda para ajudar a Aida. Então, não deixa de conferir uh, essa campanha. Ela vai estar tá lá no Instagram do podcast, que é que pega no meu pessoal, é Vitrão. muito provavelmente vai estar tá no Instagram da Aida. Então, não deixa de conferir essa campanha lá no Instagram. Vai ter o post, vai ter o IGTV, enfim... Não deixe de conferir, papo reto mesmo. Então é isso, brigadão por tudo, um bom episódio a todos, é daquele jeito que a gente faz, troca de ideia suave com a Michele, presidenta da AIDA. Então, bom episódio, é nóis! Michele, primeiramente, queria te agradecer demais por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para a gente estar trocando essa ideia sobre a ONG.
1: Ah, eu que agradeço aí a honra de poder esclarecer algumas dúvidas. Aí o pessoal tem muita dúvida sobre como funciona a ONG aqui em Tauna, e é uma honra poder estar aí. Eu que agradeço o convite.
0: E você é a presidente da AIDA, né?
1: Sim, seis anos já como presidente. Sim, eu me afastei, né, durante um período por causa das eleições. Eu fui candidata a vereadora. E aí, como eu era presidente, eu tive que afastar das funções para fazer a campanha e você não pode ter vínculo né, com nenhuma associação. Como eu perdi as eleições, voltei de novamente. Aí eu fiquei três meses afastada só da, da presidência.
0: E você está desde o início, não? Você entrou no meio do caminho?
1: Isso. Na verdade, a ONG AIDA ela, ela foi, ela foi feita em 1996 e ela foi colocada para funcionar em 2011. Mas já existia desde 1996.
0: É, tá. Esse pessoal de 96, quem, quem que era?
1: Eu não sei te falar direito quem que eram as pessoas, sabe? É porque teve muitas mudanças de diretoria. E quando eu peguei, uhum. é, a ONG já tinha formado a diretoria primeiro, então eu não peguei é, a papelada, esse princípio, eu não peguei. Entendeu? Eu entrei como voluntária só em 2011, não fazia parte da, do organograma da ONG, nenhum cargo da diretoria, não. Aí eu não sei te informar direito quem que era os primeiros que fundaram, entendeu? A ONG ah, AIDA.
0: Entendi. E você se tornou a, a presidente da ONG depois de quanto tempo que você já fazia o trabalho voluntário?
1: Depois de quatro anos eu fui convidada para ser presidente. E já são dez anos no total, né? Aí, esse ano, vamos ter Assembleia de novo.
0: Aí, quem vota são os voluntários, né? Ou é o pessoal de fora?
1: É, quem quiser participar, a Assembleia é aberta né, ao público. A gente anuncia né, em jornal e tudo, e é aberta ao público. Então, quem quiser participar da Assembleia, pode participar da, da formação do organograma da ONG. Lembrando que é todo mundo voluntário, né? Então, a gente... É, tem presidente, vice-presidente, secretário, poder estar tá aí. Todo mundo trabalha voluntário.
0: E atualmente tem. Uh, o voluntariado conta com quantas pessoas?
1: Olha, ultimamente somos pouquíssimos, viu? Na média, de 25 a 30 voluntários ativos hoje na ONG.
0: Ah, é bastante gente, mas devido à demanda acaba sendo meio que pouco, né?
1: É, é muito pouco. O um número ideal Sim.
0: seriam quantos, mais ou menos?
1: Na verdade, se a gente tivesse esse número de gente disponível o tempo todo, seria um número bom. O problema é que todo mundo trabalha, né? A maioria das pessoas trabalha. Então, assim, a gente dedica a causa no tempo livre. É, eu acredito que hoje deveria ter, no mínimo, o dobro disso para a gente dar conta da demanda. É grande aqui na cidade hoje em dia.
0: Como você falou, é, o trabalho voluntário, é, a pessoa disponibiliza de algum tempo para ajudar, né? E nisso, todo mundo já sabe que não tem ganho algum, Sim. luxo muito menos, e por se tratar de uma ONG, requer é, do pessoal mesmo, de doações, Sim. né? Que que é o que move, porque é um trabalho que demanda é, muito tempo e também dinheiro, querendo ou não, né? É,
1: acaba que a gente acaba despendendo é, o próprio dinheiro, do próprio bolso, para poder fazer alguns resgates, entendeu? Uhum. É, a gente faz nas tripas do coração, literalmente, para poder dar conta, porque a demanda aqui na cidade é bem grande, de de abandono, de animais machucados, atropelamentos, é muito grande. Então, assim, às vezes a pessoa entra como voluntário imaginando que ser uma ONG igual a gente vê em rede social, né, com, com um lugar, com veterinários disponíveis o tempo todo, com tudo acontecendo, e na hora que entra para uma ONG igual a nossa, que é uma ONG que nós estamos encaminhando ainda... Aí a pessoa, às vezes, assusta e acaba desistindo de ajudar na causa.
0: Tipo, isso já, a Ainda vai fazer 10 anos e ainda Poder assim tá se enfrentam dificuldades, e acredito que até mesmo as mesmas dificuldades do início, né? Sim. Hoje, com mais experiência, já, já tem o método de trabalho, mas o famoso perrengue sempre vai ter, né?
1: Sim, nós, hoje em dia nós temos os mesmos problemas do início da Panaon que foi fundada. Infelizmente, ainda a gente ainda não tem um local físico para abrigar os animais. A gente tem dificuldades financeiras desde o começo. A gente nunca teve num período bom financeiramente. Fala assim, esse mês foi bom. É... Então, eu acredito que hoje em dia a maioria das ONGs de proteção animal estão vivendo a mesma situação que a gente. Então, a gente não se sente sozinho nesse momento.
0: É Todo mundo compartilhando da mesma dor, né? Sim, é... sim. Que, é nossa, por amor mesmo. Sim, não, totalmente. Eu já fiz muito trabalho voluntário, trabalho social, e eu sei exatamente isso que você está que falando, porque tipo, a gente tira do nosso bolso, a gente vive mais em prol disso do que da gente mesmo, sabe? Tipo, Só quem faz esse tipo de trabalho sabe como é que é, e sei lá, de onde que vem essa força, mas só vem a vontade de continuar, de ir fazendo, ela é, mantém Tem Entendi vida. que
1: dá vontade de desistir, mas a, a causa é muito maior que qualquer coisa, né? E haja, haja anseolíticos aí <risos> <risos> e muito remédio pra gente dar conta. Tem dia que é difícil. Nossa, hein?
0: eu fico pensando porque, tipo, é, eu vejo as fotos no Instagram e, e é algo que choca, tipo, muito. Você vê, e eu fico pensando, gente, como que, que esse pessoal tem psicológico. Pra lidar, porque exige o trabalho o físico tem o teu financeiro e tem o teu mental né é, por...
1: é, e o que pesa mais hoje em dia eu te falo é o mental viu nem todo mundo dá conta inclusive todas as vezes que a gente faz uma publicação mais chocante a gente tem uma queda de, de seguidores grandes na página é, mas a gente tem que mostrar a realidade como é que a gente pede ajuda Para um caso que ninguém vai ver tem gente que só acredita vendo. E, infelizmente, tem algumas imagens que, para mim, e para muitos voluntários aí que já estão acostumados, é pesado. É, tem dia que eu chego em casa chorando, sem acreditar que alguém foi capaz de fazer isso com um ser vivo.
0: Nossa, com certeza, nem imagino. Porque, nossa, é ver por uma tela já, já é angustiante. Eu imagino vocês que estão lá na linha de frente é, do trabalho, sabe? É, e eu vejo que aqui, Itaúna, é, o pessoal tem muito aquilo, pelo menos na minha bolha, igual eu te falei, eu já fiz alguns trabalhos, depois a gente conversa sobre, o pessoal tem muito aquela mania do, ah, eu quero ajudar, eu tenho a necessidade de estar tá investindo meu tempo em um trabalho social... É, eu tenho que fazer alguma coisa E eu sempre coloquei na cabeça do pessoal Que não é necessário se criar algo novo Mas sim se conectar Com algo que já tá sendo feito sabe Porque muitas das vezes As ideias de assistencialismo Que alguém tem, já existe E às vezes eles não conhecem Sabe?
1: Sim, sim
0: é Igual, você falou essa questão é, Que aqui tem muitos casos Realmente, né? É... Vocês têm mapeado como que funciona para achar o, o, os animais?
1: Pois é, a gente recebe centenas de mensagens todos os dias, tô, é, a gente, os casos chegam até a gente, sabe? A gente não precisa procurar. É, pedidos de ajuda o tempo todo. E por, os anos passaram com a ONG, a única coisa que, que dificultou com isso foi a nossa visibilidade. As pessoas ainda acreditam que a ONG é um órgão da prefeitura que a gente é obrigado a estar disponível 24 horas por dia e é obrigado a resgatar sempre. Então, o nosso fardo aumentou durante esse período por ser mais reconhecido, por as pessoas ter mais visibilidade aqui. pessoas ainda não acreditam que a gente é um membro, um órgão da prefeitura sendo pago para isso. Essa é a nossa grande dificuldade hoje.
0: E é, eu vejo muito... Que o pessoal tira foto de um cachorro na rua e marca a ONG. Sim. Aí, tipo, eu, eu já tenho ciência que não é isso, né? Até porque eu já trabalhei no setor público. É, e fico, gente, não é simplesmente, sei lá, tipo, ai, dá pega aqui. É, tipo, ai, ah, precisa de um de um remédio é, e você falou essa questão do em relação à prefeitura houve algum contato com o poder público em relação de vocês para ele ou vice-versa?
1: Olha, a gente sempre está buscando poder público para para a gente mudar a nossa realidade que da alguém está Já houve várias reuniões com a prefeitura, várias reuniões com vereadores mas até hoje não saiu do papel, infelizmente, é, são muitas promessas, mas nenhuma foi realizada até hoje, e a gente segue aí lutando, agora a gente está tentando buscar recursos estaduais, porque aqui na prefeitura a gente ainda não conseguiu, alguns vereadores já sugeriram eh, verbas impositivas para a gente, mas nenhuma até hoje chegou de fato a, a gente, entendeu? Então, é assim, as pessoas postam que vai ajudar, postam que vai chegar a verba, mas nunca
0: chega. Rapaziada, peço licença, vou ter que abrir um parêntese aqui para falar de coisa boa. Esse episódio foi gravado no final de maio, esse áudio de agora está sendo gravado 31 de agosto. Nesse intervalo aí de três meses, finalmente a Anguiaida conseguiu uma verba. E eu pedi a Michele para gravar um áudio explicando mais ou menos é, de onde que veio, o que que vai acontecer e tal. E em breve vamos voltar no assunto que a gente já tava. Demorou? É nóis!
2: Então, Vitor, sobre a, a verba, é a primeira vez, né, em 10 anos de ainda, que a gente recebe uma verba, é, e dessa vez foi uma verba estadual, né, vinda do deputado Gustavo Mitre, graças a Deus, uma verba no valor de 25 mil reais, que será usada para a castração de animais. Ainda a verba não foi liberada, estamos entrando com a documentação, mas já é uma vitória para a causa animal, né? A gente há anos vem esperando essa verba. E é com muita alegria que recebemos. E estamos felizes de ser reconhecidos aí por um deputado estadual daqui da nossa cidade. E esperando que venham mais, né? Só assim a gente pode conseguir é, fazer mais pelos animais da nossa cidade.
0: Porque nesse caso, é, igual, sei lá, questão de... Da vacinação, essas coisas, entra como um caso de saúde pública e meio ambiente, sim, sim. né? Porque, como o, o, o próprio nome diz, ONG é uma organização não governamental, uhum. que eu costumo dizer que é o povo fazendo o que o, o Estado deveria estar tá fazendo, né?
1: Sim. É. Inclusive, quando a gente fundou a ONG aqui, a gente uh, tinha uma rixazinha entre o setor de saúde da Prefeitura e a ONG, e custou entrar na cabeça deles, que a gente estava ajudando a fazer um trabalho que seria um deles, e, e para a gente poder ser parceiro nisso. Mas no começo era como se a gente fundasse a ONG para criticar o serviço público. E não era, a gente fundou a ONG para ajudar o serviço público.
0: Não, com certeza. E, e aqui é engraçado que o pessoal cria umas rixas igual essa que você falou da cabeça deles. E acaba que todo mundo perde. É. Sabe? A, a ONG perde, uh, o pessoal perde, os animais principalmente. Todo são mundo os mais perde. Afetados, né? É, igual você, você falou essa questão do. de, de vereadores. É, disso eu tenho. 100% de certeza que você faria um ótimo trabalho na Câmara, né? saca? Porque você tem uma pessoa que vem da vivência e tem acesso à caneta, acho que fica muito mais fácil e, sei lá, pegar alguém que já está dentro, porque o pessoal vem de fora, ah, eu vou ajudar, aí fica nesse disse-me-disse.
1: Disse". É, inclusive, é, foi uma das minhas decisões de, de entrar para a política, por esse motivo, assim, foi incentivo do pessoal de dentro da ONG falando assim, não, Michelle, a gente precisa de alguém lá, a gente precisa de um representante para fazer algo pela gente. E já venho de outras eleições, o pessoal insistindo, e dessa vez eu senti uma maturidade suficiente para poder enfrentar isso. É, infelizmente, tive muitos votos, mas não fui eleita. Mas a causa continua, né? A luta tá aí e a gente vai continuar buscando ser a voz deles. Infelizmente, eles não têm voz e a gente precisa de lutar por isso.
0: Com certeza. É, e vocês já, já tiveram contato com outros vereadores, né? E quais que foram as propostas deles? O que, que eles disseram que ia fazer, que ia andar?
1: Olha, a gente está em busca aí... O, o que a gente precisa hoje em dia é de uma verba, né? É uma verba fixa para a gente conseguir continuar resgatando. É, os nossos resgates estão suspensos, teoricamente, desde o ano passado. É, a gente teve que suspender os resgates devido à superlotação de lar temporário. É, porque o lar temporário é um lugar onde os animais ficam, teoricamente. né Eu falo teoricamente porque tem animais que estão lá há anos. Mas o animal fica temporariamente até conseguir uma adoção. Então, tem lá com 40, 50 animais lá de voluntário. E, então, a gente teve que suspender os resgates do ano passado. Eu falo teoricamente também, porque não suspendemos em casos que não tem outra solução. Casos extremos, a gente continua resgatando. E as nossas despesas nas clínicas estão assim, estamos enxugando gelo, literalmente mas a gente tem sorte que a todas as clínicas aqui de Itaúna são super compreensivas com o nosso trabalho e entende que é um trabalho de formiguinha, assim, a gente vai pagar a gente não nega, mas a gente vai pagando quando der.
0: Devo, não nego, pago quando puder.
1: Desse jeito. E todos compreendem porque às vezes a gente não tem condição no momento, mas a gente não nega a dita, a gente vai pagando.
0: Ainda bem que eles compreendem, né? E eles fazem é, no mesmo valor ou abaixo ou alguns dão de coração o um
1: serviço. Olha, eu falo que ninguém trabalha de graça, né? Eu, a gente nunca exigiu atendimento gratuito para os veterinários, porque eles não vão pagar a conta de água e de luz com amor. Mas a gente geralmente eles dão um desconto bem bom a gente conseguir resgatar, até porque os nossos números de resgates é muito grande. É, tem mês que a gente perde um pouco até o controle, sabe? Então, assim, todos os veterinários aqui de Taúno, sem exceção. Sempre foram muito compreensivos com a gente e sempre deram desconto bacana, viu?
0: O, o foco, na real, a, a, meio que a, a solução, ou pelo menos ia diminuir o problema, é dinheiro. Querendo ou não, o pessoal fica, tipo, ah, evita falar de dinheiro, mas é aquilo que você falou, não se paga conta com amor, né gente?
1: Não tem jeito. E, e assim, a nossa, o nosso foco hoje é a castração. É, a gente exige muito da prefeitura, nós temos o castramóvel aí na prefeitura, que infelizmente castra muito pouco animal por mês ainda, que não é eficaz. É, a, gente, eu, a gente já trouxe por quatro vezes o castramóvel né, do, do estado, do, do deputado Noraldino. Eu estou buscando para trazer de novo esse ano.
0: Rapaziada, abrindo aí para mais um parêntese, acaba que rolou o castramóvel e mais um áudio da Michele para complementar no episódio. Segue aí.
2: Então, esse ano, conseguimos, pela quinta vez, é, trazer o castramóvel do Estado, do deputado Noraldino Júnior. É a quinta vez que a gente consegue. Esse ano, conseguimos fazer 400 cadastros de animais, de cães e gatos. Conseguimos castrar 324 animais, porque, infelizmente, ainda algumas pessoas faltam né, na hora do cadastro. Mas foi um sucesso é, foi principalmente animais veralatas e o público de baixa renda, que é o pessoal que precisa mesmo. Os cadastros foram realizados bem antes, então o pessoal estava ciente da castração. Esse ano nós conseguimos uma parceria com o pessoal do Itaúna Runners para fazer lá na Praça de Esporte Jotaká, então foi bem bacana o espaço lá, respeitando o distanciamento por causa da Covid-19. E assim... O pessoal está conscientizando sobre a castração, sobre a importância da castração, estão mais seguros né, é, com essas castrações, com esses mutirões. E aí, só assim a gente vai conseguir mesmo controlar a população de animais na cidade. Eu queria muito agradecer o pessoal que esteve presente, que confiou no nosso trabalho, que confiou no trabalho dos veterinários, da equipe que veio e os patrocinadores que ajudaram a gente a trazer esse evento, que tem um custo, né? A gente banca um custo para a vinda deles, e, enfim, teremos novidades aí. Estamos tentando um mutirão bem maior de castrações, talvez dois mil animais aí, mas ainda estamos negociando para trazer eles.
1: Então, assim, o foco é a castração, não tem outro controle animal do que a castração. Não tem outra solução. A castração é a solução. É a solução para os abandonos, é a solução para os maus tratos, é a solução para a redução populacional de animais, é a castração. Então, a gente bate nesse tempo todo. Não tem como castrar de graça. Então, o que a gente precisa hoje é de dinheiro. A gente precisa castrar o máximo de animal possível para diminuir um pouco a população de animais na cidade. Aqui está muito grande. Todo mundo reclama. Meu bairro tem muito. Todos os bairros estão tá cheios de cachorro. E eles sofrem muito nas ruas. Porque eu falo, oh, Vitor, não existe animal de rua. Existe animal em situação de rua. Nenhum animal tá ali, nasceu na rua, brotou da rua. Não, ele já, foi do... ele já foi de alguém. E ele tá na rua por algum motivo. Sim. Entendeu? E eu acredito que castrando esses animais o pessoal vai parar de abandonar. Porque às vezes alguém tem uma cadela que dá cria, dá 10, 12 cachorros. Esses 10, 12 cachorros às vezes, um vai conseguir dono, no destino dos outros 11 vai ser a rua. E isso vai, vai reproduzindo assustadoramente. A, a
0: prefeitura ela tem um castramóvel? Porque é, lá na Secretaria de Infraestrutura tem o castramóvel, se não me engano.
1: Sim, o castramóvel ele fica lá. Ele, na verdade, ele não roda, ele não é móvel, né? Ele está lá na, na, na infraestrutura mesmo. É, eles castram, em média... Pelas informações que eu obtive da prefeitura, de 80 a 100 animais por mês. Que é um número muito baixo, na minha opinião.
0: Mas aí, é, esses 80 entram com os cachorros é, que têm donos, né, que tem os futuros e os de rua, é isso?
1: Sim, sim, isso. É, na verdade, hoje em dia, eles fazem um cadastro. PSF, qualquer pessoa pode ir lá e fazer o cadastro e entra para a lista de espera do castramóvel da prefeitura. E a prefeitura recolhe alguns animais de rua, faz o teste de leishmaniose. e, se negativo, eles castram lá no, no castramóvel, recuperam nas onosas depois soltam de novo na ruas. É,
0: você que já está aí no trabalho, você sabe me dizer quanto Desses 80, aproximadamente, por mês São o, os animais abandonados?
1: Ah, eles não têm um número fixo Eles... eles é o é que pega na rua, assim, entendeu? O que dê pra pegar, eles estão pegando Tem mês que é mais, tem mês que é menos Mas não tem um número fixo, não Tem mês que eles pegam 10 de rua Tem mês que pega 20 é, mas o foco é pegar é, nem, nem todos os cachorros de rua Vido, porque a maioria dos animais que a gente chama de semi-domiciliados são animais que as pessoas deixam dar voltinha na rua e voltam para casa tem uma casa, mas não ficam na casa as pessoas ainda acham que animal tem que ficar na rua não tem, que animal tem que ficar em casa esses animais, o macho, por exemplo fica dando voltinha na rua, cruza uma fêmea cruza então, é animais semi domiciliados. Então, o foco é castrar mesmo os animais que estão em domicílio, porque uma hora eles vão cruzar e esses, os filhotes vão parar nas ruas. Gato, por exemplo, que é um animal difícil de segurar, se não for castrado, vai reproduzindo, que é uma loucura. E aí
0: entra outra problemática também, que é a questão do atropelamento, né?
1: Sim, aqui em um é terrível, viu? Muitos casos de atropelamento. E em raros casos as pessoas param pra prestar ajuda E a maioria deles vem parar com a gente
0: É, porque teve umas semanas atrás que, nossa Praticamente todo dia tava tendo um caso Teve um dia que teve dois, foi. sabe? Aí é, eu tipo, gente, ninguém tá vendo
1: As pessoas às vezes até se perdem assim Fala, esse foi atropelado de qual rua? Porque a gente eu, eu costumo apror o nome dos cachorros da rua Que foi atropelado, sabe? Pra gente saber qual que é qual Porque tem mês que é muito mesmo E nem todos sobrevivem, infelizmente
0: Pois é. é Depois eu vou tentar ver se eu consigo uh, Esses dados Exatamente, até porque estou no meu direito De cobrar e vou anexar Junto desse Desse programa nosso aqui é, porque eu não sei, é, é um meio, entre aspas, injusto, eu super entendo. É, por exemplo, eu tenho um cachorro, mas eu não vou levar ele no Castro móvel da prefeitura, até porque eu moro em apartamento e eu sempre sei onde ele tá. É, talvez não seria mais efetivo eles darem é, atenção primária aos animais que estão na rua e depois atender o público, é, porque... se. Quanto mais rápido eles conterem isso, se resolve mais rápido também, né?
1: Sim, mas igual eu te falei, a maioria dos animais de rua, isso é um dado. Eu fui numa reunião há uns anos atrás na prefeitura, isso foi um dado que veio da prefeitura mesmo. A maioria dos animais que estão em situação de rua tem dono. São animais que a gente chama de semi-domiciliado mesmo de casas que às vezes não tem muro, que os animais ficam na rua, ou gente que, que vai trabalhar, deixa o cachorro na rua, prende de noite, de dia solta. É, eu acho que o único erro do, do cadastro, do castramovo da prefeitura é não priorizar pessoas de baixa renda. É Porque qualquer pessoa, qualquer cidadão de Itaúna pode chegar no PSF e fazer um cadastro para o seu animal ser castrado. E tem gente que, realmente que não tem condição de dar comida para esse para casa hoje em dia a gente tá no, no meio de uma pandemia né no meio de uma recessão aí brava as pessoas não têm dinheiro para comer não vai ter dinheiro para castrar o seu animalzinho a gente uma castração sai na faixa de 500 reais 400 500 reais que é um dinheiro que é muito dinheiro então eu acho que eles deveriam priorizar pessoas de baixa renda Geralmente, as pessoas de baixa renda, as casas mais simples, não conseguem manter os animais presos dentro dela. E esses animais vão parar na rua em algum momento. Então, acho que é o único erro que eu ainda acho é esse. E é um número muito baixo de animais, né? É, na minha opinião, deveria ser, no mínimo, uns 400 animais por mês, para a gente ter um retorno daqui um, dois anos desse castramóvel.
0: Mas tem uma média de quantos cachorros estão é, nas ruas? Porque pra mim 400 parecia um número ótimo, mas eu não faço ideia tipo de quantos animais <risos> tem na rua.
1: Olha, mais ou menos hoje em dia, a prefeitura vai te passar outros dados, mas mais ou menos hoje em dia, na média de 5 mil animais aqui em Itaú na situação de rua.
0: 5 mil? Isso. Que isso? Nossa, eu não imaginava que era isso tudo. <risos> que isso? Eu tô chocado. <risos> É por São isso do animais. excesso de trabalho de vocês sim sim Nossa é muita coisa eu tô realmente impressionado com esse número
1: e o que acontece Nossa. a gente vamos supor se a prefeitura começar a castrar pelo menos dobrado 200 animais mês é... olha o tanto de tempo que vai demorar para castrar esses 5 mil animais. Até porque esses 5 mil animais daqui uns tempos já vão virar mais animais, porque vai dar tempo deles cruzarem entre si, entendeu? É uma bola de neve. Por isso que tem que ser um número maior. E quem
0: que cuida de, desses dados lá na, na prefeitura?
1: A Secretaria de Saúde lá na Zonosa.
0: É, e eles mantêm esses dados atualizados? Vocês que vão cobrando a fazer, tem uma, essa parceria?
1: Sim, esses dados eles são atualizados todo ano. Na verdade, eles calculam os animais de rua de acordo com os animais é, que foram vacinados na vacina de raiva, né? É, o último dado que eles falam na média de 2.000 a 2.500 animais na rua. Mas a gente já sabe que esses dados é maior do que eles divulgam, entendeu? Pela nossa... Uma vez eu conversei com um cara que, que estudava sobre dados da prefeitura e ele me ensinou a calcular uma margem de animais que foram vacinados com os animais realmente que estão na rua. Então, a Quintalã estava dando na faixa disso, de 4 a 5 mil animais na rua. Em situação de rua que a gente fala. E mas esses 5 mil animais, contam os animais têm domiciliados também, que é o que eu te falei. São animais que têm uma casa, mas não ficam na casa, entendeu? Ah,
0: mas acabam contribuindo para reprodução
1: sim, de novos, sim. né? Gato, por exemplo, gato, por exemplo, ele entra no cio a cada quatro meses, são três cio's no ano. E se um gato tiver uma cria em janeiro, em dezembro os filhotes já estão dando cria também. Então, é, é muito rápido, por isso que tem que ser uma castração mais eficaz, entendeu?
0: E isso cabe ao poder público resolver, porque a parte de vocês, vocês já estão fazendo, né? Nós
1: estamos fazendo. A gente está castrando quase esse número de animais por mês do nosso bolso. Quase o mesmo número que a prefeitura faz, a gente consegue fazer mês esse número. Só que é muito pouco.
0: Ah, então eu queria parabenizar a prefeitura pelo trabalho de merda <risos> porque tipo, se vocês estão conseguindo fazer os 80 eles deveriam estar tá fazendo no mínimo três vezes mais vistos os recursos
1: né? Sim, sim, por isso que a nossa cobrança é grande, porque a gente consegue fazer isso, às vezes tirando do próprio bolso, a gente fazendo vaquinha pra gente conseguir castrar essa quantidade de animais, agora a prefeitura tem o um lugar, tem o um profissional tem o um recurso tem o dinheiro, que tem o dinheiro próprio destinado para essa área, que é a questão de saúde pública, é, e não faz de forma eficaz. Entendeu? Além da, de, da questão da, da leishmaniose que tá, aumentou, o ano passado teve um aumento grande de leishmaniose na cidade, e eles matam os animais com leishmaniose, sendo que o animal é vítima, igual o ser humano. Algumas coisas que eu ainda não concordo, mas a gente vai aceitando até a gente tomar uma solução melhor para isso.
0: Algum desses novos vereadores que foram eleitos é, teve, é, entrou em contato com vocês ou se comprometeu? Que eu sei que tem X candidato aí que fez campanha em cima disso, sabe? É, era foto com cachorro e não sei o que de cachorro, e isso, e animais de rua. Vocês <risos> estão acompanhando, tendo esse contato com algum membro da Câmara?
1: Sim, a causa animal está muito na moda, né? Então, é, quase todos os vereadores usaram ela como, como bandeira. É, a gente teve já reunião com alguns vereadores, já é, novos e antigos. E eu não vou citar nome aqui para não ser injusta como se eu esqueci de alguém. Mas a gente ainda não teve nada ainda palpável, não. Por enquanto, foram só promessas.
0: E eles prometeram o quê?
1: Então, a gente. Um, o que a gente igual eu te falei é o que a gente está precisando mais. Eles prometeram uma atenção maior, uma verba para a ONG, um, uma atenção maior às castrações aí, a ajudar a gente a cobrar da prefeitura, mas por enquanto essas foram só promessas. E a gente está de olho aí nos projetos da causa animal que tem surgido. Todos os projetos da causa animal a gente critica e tenta debater junto com o vereador que está fazendo alguns pontos que a gente concorda e não concorda, para poder é, adaptar isso daí e pensar da melhor forma, né? Porque a pessoa que não é da causa fazer um projeto, a gente tem que ficar de olho no, nas brechas que o projeto pode ter, para poder prejudicar e não ajudar.
0: Com certeza, até porque eles são nossos representantes, né? E tá dentre é, as tarefas deles, fiscalizar. Visto que agora você me falou que a prefeitura tem o profissional, tem estrutura. E tá fazendo praticamente quase nada,
1: né? Sim, eu, a, a, gente, a gente criticou esse número. Inclusive, eu critiquei com o próprio veterinário, que eu tive uma reunião com ele também. E ele falou que era um número que estava bom. Eu não acho o um número bom, eu acho o um número bem baixo para a cidade de uma que tem muitos animais, tem muita gente sem condição de castrar os animais, e eles vão reproduzindo assustadoramente.
0: Ah, visto que tem pessoas sozinhas do mesmo número que a prefeitura, alguma coisa de errado não está certo, né? Não é?
1: A gente, com o nosso trabalho de formiguinha, consegue fazer isso. E a gente castra, e além de castrar, ainda temos os resgates. Então, não é só as castrações, né? Se toda força-tarefa fosse enviada só para castrar, a gente conseguiria até um número maior, mas aí tem um cachorro que foi atropelado, tem uma cirurgia ortopédica que sai caro, Aí tem um, um outro que precisa de ficar internado, às vezes um tempo maior, porque a gente não tem onde colocar. E é assim, a gente recebe cada mensagem desaforada no Instagram, que é triste, viu?
0: Em relação ao quê?
1: As pessoas obrigam a gente a... a por exemplo, semana passada um cachorrinho foi atropelado. É, principalmente no final de semana, às vezes as pessoas querem ficar com a família, é mais difícil conseguir um voluntário disponível. Aí o cachorro foi atropelado à noite, a gente não tinha como ninguém ir lá naquele momento. E a pessoa falou: vocês são obrigados, vem aqui agora. Eu falei: olha, não tem como a gente ir. Eu tava trabalhando até, eu falei: eu tô trabalhando, eu não trabalho na ONG, eu, sou, eu faço, dou o meu tempo livre. E a pessoa acabou que o cachorro morreu A pessoa ficou muito brava com a gente E eu expliquei que às vezes A pessoa é a solução naquele caso Naquele momento, ela poderia ter salvado o animal Eu falo muito isso com as pessoas Se o animal chegou até você Você é a solução dele naquele momento Não espere ninguém fazer, faça primeiro Sabe, se vê um animal que está machucado O animal precisando de ajuda, ajuda ele Depois você pede ajuda sabe, fala assim, olha, eu não é, pede, leva numa clínica, depois você liga para onde, fala, olha, me ajuda, é, a gente faz uma vaquinha, a gente faz alguma coisa, mas não fica esperando não, porque se ele apareceu na sua frente naquele momento, é porque você é a ajuda dele naquele momento, as pessoas ficam esperando alguém ajudar, e elas se acham no direito de como elas pediram ajuda, elas acham que fizeram a parte dela. E pedir ajuda E se acha no direito de julgar quem não ajudou
0: que isso E eu duvido que faça uma doação né? <risos> é. Já que negou ajuda Que só tirar dinheiro do próprio bolso
1: Não, tem gente que fala assim Eu fiz um pix pra vocês aí mês passado De 10 reais, vocês não me ajudaram ah, até agora pronto. É um absurdo Eu falo, meu mas a gente não consegue Infelizmente a gente não consegue ajudar Todos os casos o que dá mais dor no coração de um protetor é não conseguir ajudar em algum caso, é ter que negar algum, alguma ajuda quando a gente não tem condição de fazer no momento. A gente não faz isso por maldade, a gente não faz por isso, é porque realmente a gente tem hora que a gente não tem condição de ajudar. E, e aí as pessoas acham que é um absurdo que a gente está ali disponível o tempo todo. E as pessoas têm que entender que todos nós, é, pelo menos 90% dos voluntários, é, tem trabalho, tem casa, né, tem gente que é casada, tem filho, então tem outros afazeres, além da onde a gente doa o nosso tempo livre de coração, mas nem sempre tá totalmente disponível, isso ainda é um pouco difícil, assim, para o pessoal entender. É, acontece que a gente vê esses perfis famosos aí na, nas redes sociais, né, de o delegado Bruno, é, essas, essas ONGs famosas aí da Luísa Mel, que tem uma equipe toda disponível. E uma clínica montada para receber o animal a todo momento. E eles acham que a realidade nossa é essa também. Bem que eu gostaria que fosse, viu? Mas ainda não é.
0: Pois é, porque, tipo, embora 10 reais seja uma ajuda, que imagina se todo mundo que curte a página do Aço 10 reais no final do mês, né?
1: Não, é que 50 centavos, eu falo com todo mundo, gente, faça um pique de 50 centavos pra gente, que a gente tá sorrindo à toa. Porque se todo mundo fizer um pixin de 50 centavos, a gente consegue pagar uma consulta, consegue pagar um exame, consegue pagar uma castração para um animal que precisa com urgência. Então, assim, eu não estou não falando do valor. Eu estou falando da pessoa exigir, assim, porque eu doei e vocês têm que fazer isso por mim. E às vezes não é isso, entendeu? Às vezes a gente não tem condição no momento de estar tá ajudando. E não é porque a gente não quer ajudar, porque é horrível não poder ajudar toda hora. Porque a gente, às vezes, no momento, não tem ninguém disponível para ir. É, a gente não tem um carro nosso para ficar rodando. Às vezes, a pessoa quer ajudar fala: Olha, eu não tenho como buscar, não tenho transporte. É, é complicado, não, as coisas não é tão fácil assim.
0: É dar condição de trabalho para vocês, né? Até porque você fala em questão do resgate, primeiramente, você tem que ir. Ir requer um veículo. Um veículo que requer uma gasolina que está a R$ reais. Né? Pois é! <risos> Então, tipo, <risos> gente, tá caro fazer esse trabalho aqui. É de coração, mas tá muito caro.
1: É, tá puxado, viu? Por isso que eu falo, tem dia que dá vontade de desistir. Mas aí você olha um animalzinho que você resgatou, ele te agradece com aquele olhar mais maravilhoso. Aí você fala, não, tá valendo a pena. É, já teve muitos casos, assim, de eu pensar em não, não participar mais. É, já, já tive que me afastar da presidência algumas vezes, assim, por um período, um, dois meses, porque eu estava esgotada emocionalmente. É, o ano passado, é, a gente resgatou um cachorro que foi escalpelado lá, Matheus Leme, não sei se você lembra desse caso. É, eu fui lá buscar ele, o cachorro estava na, na carne, né? Eles arrancaram a pele dele. E, e alguns animais a gente tem um apego enorme por ele, a gente não entende por quê, mas eu coloquei o nome dele de Tião. E o Tião, a gente, nossa, foi uma força-tarefa para salvar ele da morte, porque ele estava ele tava na mesa do Centro de Controle de Zoonoses lá em Mateus Leme para ser eutanasiado. e a gente chegou na hora, foi coisa de filme. E trouxemos para Itaúna, e o Tião não resistiu, viveu dois dias aqui depois de resgatado. Eu fiquei abalada, assim, muito abalada emocionalmente, eu não queria mais de ver uma covardia tamanha, um animal todo escalpelado, consciente, olhando para mim do começo ao fim do resgate. Hora nenhuma ele foi agressivo, porque ele tinha todos os motivos para ser. Não foi agressivo em momento algum, olhando para a gente com um olhar de compaixão que não existe no ser humano, infelizmente. E você perdeu um animal desse, que você estava dando tudo para ele viver, que ele lutou para viver, aí dá uma queda assim, a gente tem que dar uma afastada, uma respirada, não ser surtem.
0: Nossa, com certeza. É, e, novamente, voltando a bater nessa tecla é, de doação, até porque o dinheiro ele vai dar a condição de trabalho é, que vocês precisam, né? Sim. É, eu vi que tem vários meios de fazer a doação, inclusive todos eles estão na descrição desse episódio no Spotify. Vai estar tá na descrição ah, obrigada. Do, do post no Instagram. É. Quanto por mês, é, Isso se você não quiser é revelar, tranquilo, é, vocês recebem de doação? Até porque é, tem o, o, o bazar, né, então a pessoa pode doar roupa, tem, tá tendo a doação de ração, Sim. tem a, a doação monetária,
1: né? Sim, olha, a gente, quanto que a gente recebe por mês, depende, varia muito, assim, com a pandemia caiu assustadoramente, Teve mês da gente abrir nossa conta e tinha, assim, mês... Não lembro qual mês que foi, mas eu lembro que foi, assim, 270 reais. A gente ficou desesperado, que a gente gasta uns 5 mil por mês e entra isso. Por isso que a nossa conta não fecha. Mas varia na... A gente recebe doação na, na base de 2 mil, 2 mil e pouco por mês. Quando tem alguns casos mais fortes, a gente recebe um pouquinho mais. Mas é isso, e a gente sempre está gastando o dobro do que a gente ganha.
0: Entendi. Ah, então, vamos pôr uma média de 2 mil. E agora eu te pergunto o quanto a ONG tem de dívida.
1: <risos> Olha, eu, hoje, eu não sei te falar hoje, porque ontem a gente está tá com dois animais internados... Mas até ontem, estava, a gente está devendo na faixa de sete e pouquinho.
0: Então, tá no negativo aí de uns 5 conto, né?
1: Não, é, é, contando esse mês, nós já pagamos, né? Então, tá na, tá na, na faixa de pedi um sete pouco. <risos> sete mil, uhum. mais ou menos. Aí, esse mês agora, nós vamos começar de novo, a arrecadar para pagar no final do mês.
0: Eu vou fazer uma loucura aqui, Michelle. Eu tinha pensado nisso, mais ou menos, é... Que campanhas movem a internet né? é, As famosas Challenges é, Eu vou propor um Sim. desafio Aqui para quem tá ouvindo É o seguinte é, Eu sempre é, Igual eu te falei em relação aos meus trabalhos Sociais e voluntários Dei o exemplo de, irmão se você bebe uma cerveja a menos e doa esse valor, você já está fazendo uma diferença gigantesca. Lógico. Sabe? Imagina se todo mundo que abre uma lata de cerveja na sexta-feira doasse o 4 reais dessa cerveja para uma instituição.
1: Nossa Senhora. Fantástico. Ia
0: melhorar bastante coisa. Então, eu vou lançar a campanha aqui agora, que é a hashtag Breja da Aida.
2: Adorei. Que vai ser o
0: seguinte <risos> é, o pessoal gosta muito de pôr aquela foto da mão com um copo ou um drink né no Instagram ah. e a gente vai fazer o seguinte você vai postar essa foto e eu vou deixar o pics da Aida é, igual eu já falei na descrição você faz uma transferência do valor da bebida que você está tomando.
1: Adorei.
0: E, ou mais, né? Você <risos> pode fazer mais, é sempre bem-vindo uma doação. Mas vamos pôr o valor mínimo, o valor da bebida que você está tomando. Irmão, uma a menos não vai fazer a diferença. Vai até te poupar de passar mal, de ter aquela ressaca ainda maior.
1: Pois é, porque às vezes você está na décima cerveja. Por que você beber a décima primeira? Doa a décima primeira pois pra é. gente. Pois é.
0: Então, no Instagram do podcast, eu vou criar o destaque da campanha que é a Breja da Aida e vai ser o seguinte: o Instagram tem a opção de ser sobrepor uma foto. Então você vai postar a foto da sua bebida e vai pôr depois a foto do Pix. Pode borrar o valor, dando confirmada a transferência, aparecendo que você transferiu para Aida, já está tudo certo. E para passar,
1: ai já tô querendo começar.
0: <risos> para passar a mensagem adiante, você tem que marcar três amigos. Isso.
1: Então, eu
0: já vou intimar aqui agora.
1: Você tem que desafiar três amigos para fazer o mesmo.
0: Isso aí. Eu já vou desafiar aqui agora os meus três amigos. Um é o Samuel Queiroz, que ele vai saber quem é <risos> ele, que tá sempre tomando uma, então vou intimar ele. A outra vai ser a minha amiga Isabelle Santos, que eu sei que ela está numa fase <risos> cervejeira e ela adora animais, então eu tenho certeza que ela não vai fugir. E uma pessoa que sempre posta drinks. É... Vou desafiar aqui, que eu sei que houve podcast, inclusive fez um elogio maravilhoso, que é a Ana Laura Cunha, que está sempre postando um drink aí. É... Quer indicar três pessoas aí para iniciar?
1: Ah, eu quero indicar então. Vou indicar meus amigos cachaceiras. Cacha <risos> eu quero desafiar a Carla Cristina, que é da ONG também. Vou desafiar todos os meus amigos da ONG, porque protetor também bebe, né?
0: <risos> Com certeza.
1: <risos> vou desafiar a Tainara, que gosta de beber umas caipirinhas aí. E vou desafiar a Brenda Lara. As três desafiadas.
0: <risos> então, fechou. E aí, as pessoas vão marcando umas outras e tem que funcionar, galera. Porque eu sei que todo mundo tá bebendo, e tá, viu? Porque
1: não tem nada pra gente fazer nessa pandemia e o povo tem bebido muito mais.
0: <risos> pois é, então não vem da Miguel, não. Ou pode doar uma ração, pode levar lá nos endereços que tem a Avenida Getúlio Vargas, lá no 480. Isso. Né? É isso. É isso? Isso. Que é ali perto do subway.
1: Isso, de frente Subway. Aonde tem um estacionamento ali, é no negócio do estacionamento, é onde funciona o nosso bazar.
0: Sim, tem umas roupas aí que, ó, agora a gente nem tá saindo, então as roupas estão em Aquele negócio que tá aí, você pode desapegar, irmão.
1: E todo mundo tá ficando com as roupas apertadas, todo mundo comendo, vamos pois doar é. as roupas aí apertadas pro <risos> no
0: nosso bazar. Ô, galera, então possibilidade de ajudar já tem. Tipo, um pix que você vai demorar, nossa, nem 30 segundos pra fazer, você já vai fazer uma baita diferença. Você pode salvar, literalmente, uma vida. Então, sim, sim. tá lançada a campanha Breja da Aida. Vou intimar um outro pessoal aí também a fazer e a passar a mensagem, mas tá lançado o desafio. Deixa eu...
1: Ah, eu quero desafiar umas 10 amigas aqui já
0: Não, eu Já vou intimar todo mundo no WhatsApp <risos> já, já vou criar aqui umas coisas e já vou lançar para todo mundo é, Inclusive a Deixa. gente levantou aqui a bola do bazar Tem, tem um outro endereço é, também na rua Agripino Lima
1: É, o outro endereço é na rua Agripino Lima É na loja de extintores e tal tá
0: Entendi então pode estar deixando doações lá também.
1: Pode estar deixando lá também, que a gente passa lá e recolhe.
0: É, e como que funciona o bazar? Porque ele, ele não está desde o início, né? Que eu lembro que teve o lançamento, se não me engano.
1: Sim, é porque nosso bazar já mudou de endereço várias vezes. Antes ele não funcionava em horário integral. E agora a gente tem um voluntário em horário integral lá. Então E o estacionamento está aberto sempre. Então você pode deixar lá a qualquer momento que os meninos de estacionamento recolhem para a gente também. E tem a nossa página também oficial do Bazar, hoje em dia a gente faz venda online também, manda entregar, então tá tudo muito mais facilitado, nem precisa sair de casa. E tem cada coisa é linda, viu? Tem muitas peças lá de marca, tem muita coisa bacana pra quem quiser comprar também.
0: Ah, então vamos lá conferir, galera. Tá tudo na descrição, uma coisa que eu vou falar aqui pro pessoal é que quando você tá ouvindo no Spotify, eu sempre deixo, igual a gente citou o Bazar. Vai tá lá, Bazar da Aida. Gente, é só clicar em cima que já abre, viu? Já tá linkado, você não precisa sair do Spotify e ir atrás. Todos os links eu vou deixar tudo linkadinho. É, tem o PayPal também, né, da Aida. Tem... Sim,
1: nós temos PayPal. Tem o
0: site do Vaquinha, né?
1: Pode fazer transferência. Tem a Vaquinha, nós temos de tudo. Não tem desculpa por não doar.
0: Então, gente, só não doa quem não quer. <risos>
1: Aí se você não tem dinheiro pra doar, você não tem um pix, dá uma limpeza no seu lugar da roupa, renova as energias, entendeu? Nós estamos no momento de pandemia, fica guardando roupa que a gente não usa, dá um... carrega a casa, vamos liberar as coisas aí, vamos doar pra gente.
0: <risos> Com certeza, <risos> até porque a sua roupa pode ser vendida, sei lá, por 5 reais e a doação da cerveja.
1: Pois é, já facilita, tá pago
0: <risos> Pois é, ô gente, então tá muito fácil ajudar a Aida Então se eu só a favor Porque tipo, é um trabalho que todo itaunense conhece Que tá, tipo, dos quatro cantos da cidade, todo mundo sabe E aqui, a gente conversando, a gente conhece mais a fundo o trabalho Quais são as dificuldades Então, se cada um fizer um pouquinho, gente Dá pra gente vencer
1: Sim, é um trabalhinho de formiguinha mesmo e que a gente conta mesmo com a compreensão e colaboração de toda a cidade de Itaúna.
0: É, e quem quiser acompanhar as páginas da AIDA, no Facebook é barra AIDA Itaúna MG, tá com quase 7 mil curtidas. No Instagram tem a ONG AIDA Itaúna, tá tudo na descrição, viu gente? Então não precisa ficar nessa decoreba não. É, e vamos ajudar, pessoal.
1: Pois é, adoro tecnologia por causa disso. Você clica no link e já sai.
0: Pois é, vamos facilitar a vida. Vamos facilitar a doação pelo Pix, gente. É só pôr um número, pôr o um valor e enviar. Não, agora eu empolguei nesse negócio da doação. Né? Eu
1: também empolguei. Já, já quero fazer todo dia agora.
0: Não, vamos fazer acontecer
1: então. Final de semana chegamos.
0: Ah, é, com certeza. <risos>
1: Pois
0: é. Hoje é quinta, o sexto é, mas só vai entrar na terça. Então, no sextou... Ah, mas
1: aí vem o feriado, o povo vai beber na quarta, na quinta. Pois é.
0: Não, tem muitas cestas <risos> para vir aí e para doar.
1: <risos> pois é.
0: Michele vou Isso te agradecer aí. demais por ter cedido o seu tempo. Eu que te agradeço. Por ter vindo aqui conversar comigo. Espero que tenha sido proveitoso. Que a gente consiga lançar essa campanha até mais do prazo né? vamos passando a palavra é, queria te agradecer também pelo trabalho é, da ONG, dos meninos é, num momento melhor, quero conhecer você pessoalmente, a gente estava tá conversando que a gente é, nunca se encontrou é, então eu sou um grande admirador do trabalho e o que você precisasse você pode estar tá contando comigo Ai, Vitor,
1: eu que agradeço, eu agradeço todo mundo que está ouvindo aí, que está apoiando o nosso trabalho e a gente não seria nada se não fosse a ajuda de todo mundo, né? É um trabalho em conjunto. A gente depende de todo mundo, do amor de todo mundo pelos animais. E espero que o pessoal continue acreditando no nosso trabalho aí. E perdoe nossas falhas, que a gente é humano também, né? E agradeço muito a oportunidade, esse espaço aí que você está dando para a gente. Muito obrigada.
0: O espaço é sempre de você. Se precisar voltar, se lançar coisa nova, pode me avisar que eu vou falando.
1: <risos> ah, obrigada.
0: Então vamos todo mundo junto. Até porque eu vou fazer uma provocação aqui. Se depender de prefeitura, meu amigo, a gente está ferrado.
1: <risos> é verdade. É, é nós por nós mesmos.
0: Nossa, com certeza. Então vamos todo mundo se ajudar, ajudar a Aida, é, fique em casa, vamos se guardar nessa pandemia, então vamos sobreviver para no final a gente vencer junto.
1: E não abandone seu animalzinho nessa pandemia, viu?
0: Nossa, com certeza, com certeza. Então, Michele, brigadão, obrigado a todo o pessoal que está ouvindo o episódio de hoje. É, segue aí a galera da Aida, faz a doação, e o que precisar é nós.